0: 13 de junho de 1985. Dez anos depois da estreia no CBGB, em Nova York a abrir para os Ramones, e passados cinco do tratado polirrítmico de crescentes frenéticos que dá pelo nome de Remaining Light, eis que os Talking Heads lançavam o seu sexto e antepenúltimo álbum de originais: Little Creatures. Em 1985, o cantor Miguel Ângelo andava mais ocupado com a sua nova banda, Os Delfins, do que com a música que lhe chegava do outro lado do Atlântico.
1: Eu confesso que Little Creatures, quando saiu, não era um disco que eu ouvia já com muita... Tenho disco, mas não ouvia com muita existência. Ou então não. Eu até fiquei curioso, Epá, este disco merece uma celebração de 35 anos <risos> Por outro lado, eu estou a dizer isto, mas eu, eu pessoalmente Enquanto fã de música e colecionador de discos Eu acho muito tapiada piada estas coisas Porque fazem uma reedição em vinilo, remasterizada Se calhar com umas demos que não saíram na altura Na versão digital E, e pronto e acaba a ser sempre uma boa razão Para mergulhar na música, se calhar na música do passado Ver a sua importância hoje E falarmos um bocadinho, que é sempre bom Eu não quero estar a estragar a comemoração dos 35 anos Do Little Creatures, atenção
0: Ora é essa. A verdade, como dizia Miguel Ângelo, é que mergulhar no passado e falar um bocadinho é sempre bom. Até porque Little Creatures está a longe de ser um álbum consensual na discografia da banda de David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth e Jerry Harrison. mergulhamos então e falemos. A rotura de uma rotina porque pode ser feita em diversas direções. É sempre assunto polémico. Uns queriam que a rotina fosse desmantelada dentro do caminho que estava a ser
2: seguido. Outros pensam que ruptura por ruptura, mais vale mudar tudo de raiz. É para estes últimos que o novo LP dos Talking Heads foi feito. É talvez o mais elaborado
0: e perfeito de todos os trabalhos do grupo do ponto de vista instrumental e, paradoxalmente, é o que, musicalmente, é mais tradicionalista. São palavras de Manuel Falcão, ex-jornalista que em 1985 publicava no jornal Blitz a sua crítica a Little Creatures.
3: Eu até me surpreendi por ter escrito estas coisas, que eu continuo a achar que estão corretas, mas pensei, é pá, eu escrevia muito nesta altura, escrevia, olhava para as coisas de uma maneira muito complicada, isto está tudo um bocado, está analítico demais, mas se calhar era o espírito do tempo na época, mas reconhecendo-me no que escrevi, acho engraçado ter analisado as coisas desta forma, era muito o espírito do tempo na altura tentávamos sempre chegar ao outro lado das coisas ir mais fundo, tentar perceber qual era a raiz qual era a influência, qual era a consequência
0: Rob Tannenbaum é jornalista musical, está ligado ao New York Times mas em 1985 tinha acabado de entrar para a revista Rolling Stone. Uma das primeiras coisas que o editor lhe perguntou foi se queria escrever sobre o novo álbum dos Talking Heads Ele não sabia que os Talking Heads eram a minha banda preferida
4: Então, 23, uma longa revista
5: ter de escrever uma longa
0: crítica sobre uma banda que adoro.
4: Sim, eu vou fazer
0: isso, Já o jornalista escocês Malcolm Jack, do The Guardian, parece afinar pelo mesmo diapasão de Miguel Ângelo. Little creatures, eu sei, eu vou ser. Little Creatures, vou
2: ser honesto, não é o meu álbum preferido dos Talking Heads É um que toda a gente conhece por causa da música Road to Nowhere e por ter sido o maior sucesso comercial da banda.
3: eu acho que é uma das melhores canções de sempre deles é aliás talvez a que eu ouço mais ainda hoje em dia quando eu ouço assim uma faixa isolada é o Road to Nowhere que me aparece tem a ver também se calhar com a maneira como ele depois a filmou a certa altura tem a ver com toda a encenação eu acho que começa aqui mais do que em qualquer outro dos discos deles uma maneira diferente de encarar o palco e de encarar a encenação da música
0: o videoclipe de Road to Nowhere mostrava a passagem do tempo nos elementos da banda e nos vários objetos que os acompanham. Depois de visto, não se imagina outro suporte visual para o coro gospel, o acordeão, o ritmo de parada militar da bateria de Chris Friends e os crescentes que alimentam o corpo da canção. E tudo isto só com dois acordes.
3: Continua a o Road to Nowhere, talvez por culpa da versão filmada de Jonathan Dam salvo erro, é uma das canções mais visuais de sempre da história da música moderna.
4: We're...
1: Era bombardeado, lembro-me, na, na televisão portuguesa pelo pelo vídeo do Roll to -er. Passava num daqueles programas da tarde que grava videoclipes e nós víamos aquilo religiosamente. E, mas, mas na realidade, só para te dizer, porquê é que eu já não liguei tanto ao do Creatures? Porque tinha achado que o, o filme do Jonathan Damme e, e, e o Stop Making Sense tinha sido um pináculo fantástico na carreira do, dos Talking Eds. Eu vi aquele espetáculo numa sala de cinema em Cascais, chamado Oxford, que já não existe, e, e saímos lá maravilhados, tipo, tínhamos visto um espetáculo completamente diferente, com, depois com um groove, com a influência já do Afrobeat, depois que o David Byrne levaria consigo, e, 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 vimos uma coisa completamente diferente.
0: Filmado em quatro noites seguidas em Los Angeles, durante a digressão do álbum Speaking in Tongues, em 1983, Stop Making Sense é a obra que junta o cinema de Jonathan Dean à energia visceral em palco dos Talking Heads. Não é à toa que é considerado um dos melhores filmes concerto de sempre e, claro, um dos muitos pontos altos da carreira dos Talking Heads.
1: Mas sim, o Stop Making Sense, com aquele palco vazio, com a Tina a entrar com o baixo, com a versão do Heaven logo no início e depois quando todos os músicos convidados negros a entrar para a percussão para, para os outros instrumentos, para as guitarras aquilo para mim era um espetáculo perfeito em termos de espetáculo e em termos de filme espetáculo, e portanto eu tinha achado bem, depois do Fear of Music do Remaining Light e do Speaking in Tongues o Stop Making Sense era realmente a obra-prima dos Talking Heads
0: Tempo agora para rebobinarmos até 1977, ano que marca a estreia da banda nas lides discográficas com o álbum Talking Heads 77. Depois de dois anos a tocar no CBGB, em noites passadas na companhia de Patti Smith, dos Ramones ou dos Television.
3: Quando eles surgiram foi uma pedrada no charco. Uh, foi... Uh, acho que foi mesmo uma coisa diferente. Foi numa altura muito particular da música em que havia, havia uma clivagem muito grande Uh, entre o que se passava em Inglaterra e o que se passava nos Estados Unidos naquela época e teve muito a ver provavelmente com isso, com o ambiente musical tão diferente que existia nos dois países o que não é bem uma novidade porque uh, desde os anos 60, desde meados dos anos 60 ou se quisermos até desde as origens de rock, meados dos anos 50 que os dois países... Uh, Praticando músicas próximas, praticavam músicas muito diferentes, os artistas dos dois países desenvolviam caminhos muito diferentes. E no caso concreto dos Talking Heads, eu acho que eles fogem completamente ao que se fazia na Europa nessa altura. Sendo curiosamente, talvez, do ponto de vista conceptual, os mais europeus dos artistas americanos daquela altura?
1: Os primeiros Talking Heads que, que me chegaram foram, obviamente, os do Psycho Killer. Até porque, em algumas festas New Wave e fim dos anos 70 que eu frequentava, Psycho Killer era sempre um momento que enchia a pista e toda a gente, punha toda a gente a cantar. Era, era, acho que foi o início assim, da minha relação com os Talking Heads foi através desse, desse single. E confesso que só, só me chamou mais a atenção depois do facto de eu terem começado a trabalhar com o Brian Eno que era obviamente uma referência e que eu trazia desde os anos de Berlim do Bowie e pronto, quando vi no, no More Songs About Buildings and Food o a entrar, pensei, espera lá, isto está-se a tornar ainda mais interessante porque está, estava a tornar-se um bocadinho mais arty.
0: Nos anos seguintes, o grupo iria encarrilhar pelo caminho da progressiva complexidade. Os discos More Songs About Buildings and Food, Fear of Music e Remaining Light mostravam os Talking Heads, sobretudo David Byrne e o produtor Brian Eno, em experimentalismos de estúdio e viagens intercontinentais. Encontrar o som do futuro tornava-se quase uma obsessão. Em Little Creatures, por sua vez, os Talking Heads parecem felizes a fazer música do presente. E qual é o mal do presente?
1: E é aquele disco em que as bandas se tornam mais pop. Não é? É, é, acontece a muita boa banda, que começa mais independente, mais alternativa, e depois chega a uma altura da carreira que as coisas se abrem, que as canções chegam a mais gente, uh, que os valores começam a crescer em termos de cachês, de royalties recebidos, e há, digamos, um, um surrender ao mercado. Que eu acho que nos Talking Heads é muito bem feito. Lá está. Estamos no meado da década de 80, começava a existir outra vez, se calhar por causa do live-aid, um stadium rock. Uh, mesmo bandas, olha, lembro-me agora Simple Minds, por exemplo, que era uma banda que eu gostava muito de início, que era uma banda muito ligada a um som mais ar, meio Bowie, Berlim também mais experimental, mais eletrónico é bem, que por essa altura lançou, no mesmo ano que o, que o Little Creatures lançou Once Upon a Time, que era o disco de abertura para, para os UST, não é para a América seguindo um bocadinho o caminho dos YouTube que era o que eles queriam. E portanto, eu acho que a segunda metade dos anos 80 foi o ano, digamos, da globalização das pequenas bandas, ou escocesas, ou inglesas, ou, ou do, do CBGB de Nova Iorque, que começavam a abrir-se ao mundo e a chegar a muito, muito mais gente.
0: Fica o palpite de Miguel Ângelo. Já os escocese Malcolm Jack aponta para um possível cansaço. No fundo, a banda estaria saturada de produzir tantos discos sofisticados, complexos e fabulosos que agora decidira acalmar um pouco o ímpeto criativo.
6: Quando chegaram ao Little Creatures, em
2: 1985, tinham feito seis álbuns em oito anos. E isto sem contar com projetos paralelos ou gravações
6: ao vivo. E quando você considera se
2: tivermos em conta a quantidade de música inovadora que eles tinham feito até aquele momento, vemos que, se calhar, quando chegou a altura de gravar o novo álbum, simplesmente decidiram compor um conjunto de canções pop de 4 minutos.
1: Há um comentário da Tina Wemelt sobre isso, em que ela dizia é tão fixe agora, podemos ser só uma banda... Relaxar e não ter que estar a pensar em ser avant vanguarda <risos> ou ser muito original. Realmente os, os, os Eds tinham-nos habituado mal, não é?
3: Foi um álbum, é um bocadinho o que eu escrevia no texto, eu já nem me lembrava do texto, confesso, mas estive a relê-lo agora. E pronto, foi um álbum de ruptura, foi um álbum que abriu outro caminho para os Talking Eds naquela altura. Saiu um bocadinho da rotina onde eles estavam, como o artigo me refere e deixou-os abrir outros caminhos eu por acaso acho que os caminhos que abriram foram os caminhos que depois o Burn seguiu a solo houve ali um ponto de rotura a certa altura e isto abriu o salto noutras direções
0: Manuel Falcão, que em 1985 escreveu sobre Little Creatures no Blitz, foi, na verdade, cofundador do jornal em 1984 e o seu primeiro diretor. Motivo mais do que justificado para abrirmos um pequeno parênteses e explicar que, antes do Blitz, Manuel Falcão era jornalista no diário Portugal Hoje, onde também coordenava o suplemento de música que saía ao sábado, o Som 80.
3: O Portugal Hoje acabou, uh, como... Às vezes, infelizmente, acontece aos jornais. O Portugal hoje acabou e o som 80 acabou por arrasto. Acabou por arrasto e eu uh, fui ter, juntamente com uma série de pessoas que também faziam o som 80, fui ter com, a, com os donos da gráfica que editava o Portugal hoje. Sim, Pat, o som 80... O Portugal hoje acabava por vender bem ao sábado, que era o dia do som 80, até vendia mais que nos outros dias. Vocês não nos querem aqui ajudar com isto, não querem entrar aqui neste projeto. Fazíamos aqui uma coisa à meias, nós oferecíamos o trabalho redatorial, vocês ofereciam a parte gráfica. E foi assim que nasceu. E nessa altura era possível fazer negócios desses. Acho que hoje é dia mais difícil.
0: E fecha parênteses. Para os Talking Heads sair da rotina foi sinónimo de simplificar processos criativos, de tornar a música mais acessível e direta. No fundo, de colocar a um canto o experimentalismo. Perguntámos a Rob Tannenbaum, do New York Times, o que terá motivado essa mudança de direção.
4: Há
5: um instinto em muitas bandas, quando se põem a experimentar, de voltar à música mais simples que faziam no início. O melhor exemplo disto é o Let It Be, dos
4: Beatles.
5: Desde então, muitas bandas procuraram experimentar com novas sonoridades. O que Tentam isto, tentam aquilo e o que se
4: segue
5: foi um pouco isso que se passou
4: Outro
5: fator a ter em conta é que os membros da banda não se estavam a dar bem
1: todos os seus discos até, até o Remaining Light e depois o Espetáculo tinham um, o Stopping in Sense epá, eram discos bastante surpreendentes e que apontavam-se novos caminhos novas direções epá, eu acho que o Little Creatures na realidade embora tenha temas muito interessantes que eu gosto o Giving Back My Name gosto imenso que lembra-me algo do, do Fear of Music uh, e o to Nowhere que é um tema um tema de graças uh, sim, mas acho que havia ali pouca oferta em termos de caminhos novos e originalidade não é que tenha que ser feito e se calhar a Tina tem razão agora é fixe podemos relaxar à sombra do percurso que já construímos e fazer canções feel-good. Uh, o
4: Remain in Light, que saiu em 1980, é de
5: 1980, é considerada a obra-prima dos Talking Heads, um dos melhores álbuns da história do rock, mas também deixou uma fratura exposta no seio da banda por causa de direitos de autor mal resolvidos, ou seja, dinheiro.
4: O que com de Nesse
5: álbum, o grupo arranjou uma maneira muito confusa de perceber quem tinha escrito o quê Chris Franz, o baterista e Tina Weymouth, a baixista que era casada com Franz sentiam que não lhes estavam a ser dados os créditos que mereciam e disseram ao David Byrne que não ficou satisfeito com a situação o que é triste nesta história é que a partir do momento em que terminou a sua obra-prima, a banda assinou a sua sentença. Vemos uma espécie de progressão rumo à complexidade, que encontra o seu pico em Remaining Light e que depois
4: entra em declínio.
5: Eles lançaram dois álbuns ao vivo em três anos. Eles são uma das melhores bandas que eu já vi ao vivo, mas isso é o que as bandas fazem quando estão a marcar passos, sem saber o que fazer a seguir e a tentar não acabar.
0: Voltemos a Little Creatures, mas por via dos Tom, Tom Club, projeto paralelo fundado pela secção rítmica do Talking Heads em 1981.
5: Chris France e Tina Weymouth começaram os Tom Tom Club. Na altura, David Byrne era considerado o gênio dos Talking Heads, enquanto os outros três eram apenas bons
4: músicos.
5: O álbum dos Tom Tom Club foi um sucesso internacional numa escala que os Talking Heads ainda não tinham visto.
4: Eu acho que isso fez Chris e Tina.
5: Acho que isto fez com que o Chris e a Tina ficassem mais ousados, pensassem, mas quem é que precisa disto? Nós não temos que trabalhar com este egomaniaco, que era como
4: descreviam. Com
5: em termos financeiros certamente que não precisavam também aumentou a sua confiança e quando nos sentimos confiantes dizemos ao cantor da banda que queremos participar mais e se esse cantor for o David Byrne ele vai dizer ok, mas não quem escreve e canta as canções sou eu eu
1: Há, há coisas tão interessantes que, que esse que esse combo fez, e, e se calhar sim, se calhar eles já estavam aqui com outra autoridade, já tinham tido sucesso também, o Wrapping Goods foi um exit de todo o mundo, e se calhar vinham com outra confiança e com outro peso nas decisões do do, do Little Creatures. E se calhar também o quiseram tornar mais assim, mais pop, mais redondo, como dizia a Tina, que era bom às vezes poder relaxar. Há uma coisa engraçada, no entanto, que eu não comentei há bocado quando falei de Simple Minds, é que o produtor do Once Upon a Time, que sai no mesmo ano é também o Steve Lillywhite que produz o Little Creatures e isto tem a ver também com essa abertura de som, muitas vezes não é só a banda não é só as letras, as canções é, é, é a produção e a direção estética, sonora da, da produção que leva estes discos para um caminho mais, se calhar, mais mainstream, neste caso e até há uma, há uma história engraçada, que há uma altura que eles estavam mesmo todos fartos dele não é? a Tina e o Marido e o Jerry Arson estavam tudo fartos da David Byrne e há uma história até que eles chegam o Adrian Billy, acompanhou-nos numa turnê na, na guitarra e acho que há uma altura é que até a Tina vai falar com o Adrian e pergunta olhando, pá, tu queres substituir <risos> o David Byrne? Estavam <risos> todos fartos dele, ele era para ganhar um feito um bocado esquisito, pronto, queria levar a sua avante e era assim um bocado ditador às
4: vezes.
5: Surpreende-me que eles tenham durado tanto tempo, porque as coisas não estavam bem entre os membros da banda e continuam a não estar entrevistei o David Byrne para o New York Times num auditório com um público e claro que alguém perguntou quais seriam as hipóteses de uma reunião dos Talking
4: Heads aí
5: desenhei um grande zero no ar com o meu dedo e o David Byrne assinou com a cabeça
4: bridges são bem
3: What's the chance of a Talking Heads reunion? <laughs> yeah, it's not, the reunion is, yeah, very, very unlikely.
0: Ora, em 1985, os Talking Heads viraram costas às vanguardas artísticas e dedicam-se a fazer música pop-rock, mantendo só uns pozinhos da sofisticação nos arranjos e detalhes a que nos tinham habituado. Tudo indica que a redescoberta do prazer das cantigas mais simples tenha sido plena de intenção. Afinal, não se compõem canções como esta que estamos a ouvir, chamada The Lady Don't Mind, Television Man ou And She Was, por acidente.
5: A essa lista acrescentaria Stay Up Late, que é uma grande canção que foge ao estilo David Byrne. É uma canção sobre gostar de brincar com um bebê. E ele fala do pênis do bebé de uma forma muito juvenil e
4: histérica. Uh, and that's why I... Essa
5: foi uma das razões de eu ter escrito que este álbum é o som de David Byrne apaixonar-se pela normalidade. Os primeiros três álbuns são extremamente alienantes. Byrne descreveu-os como sendo música da Nova York paranoica, e de facto, nessa altura, Nova York era uma confusão. Depois, isto acontece com todos os compositores, ele cresceu, amadureceu, estabeleceu relações e começou a escrever sobre a felicidade e a vida
4: doméstica.
5: Diria que antes David Byrne estava em guerra com objetos do cotidiano. A canção Animals é sobre a sua desconfiança em relação a animais. Electricity é sobre a sua desconfiança em relação à eletricidade. Neste álbum, ele já não está em guerra com esses temas. Antes, aceita-os
0: e expressa até um
5: certo deslumbramento.
0: Isto, claro, não significa que a estranheza habitual nas letras de David Burns tenha subitamente evaporado. Escutemos, aliás, Chris France e Tina Weymouth, baterista e baixista, marido e mulher, contarem como Burns falou de uma nova canção em que estava a trabalhar. Ele é muito excêntrico.
3: Como esta canção. You should tell him about what David was about creatures da, when, of what David was telling us about oh I've, I've written this song. E quando o David nos quis
5: falar de uma canção que tinha escrito Ele estava muito excitado Disse que era uma música country Sobre quando um homem e uma mulher Se deitam numa cama e fazem amor Quando levantam os lençóis De repente a cama está coberta de Pequenas criaturas Não são bebés, mas sim Pessoas adultas com 15 centímetros de altura A correrem por todo o lado Nós dissemos Ok David Mas acabámos por adorar a canção O Creatures of Love Mas
0: no Limite, aliás, essa estranheza terá saltado as letras dos Talking Heads para a capa deste álbum. Nela, David Byrne surge retratado em cuecas a segurar um globo enquanto os outros membros da banda estão atrás dele. O designer Tibor Kalman, que já tinha trabalhado em vários álbuns dos Talking Heads, desta vez teve só uma pequena intervenção na capa que tem por base uma pintura do artista Howard Finster
6: conheci o David
2: Byrne há uns anos, em Londres. Entrevistei-o quando lançou o último álbum a solo, American Utopia. Mas, na verdade, queria falar com ele sobre o seu amor por arte bruta. Isto é, arte criada por artistas que vêm muitas vezes das margens, geralmente autodidatas e que, por vezes, são sem abrigo, têm problemas de saúde mental, deficiências ou vícios,
6: e por isso nunca
2: entraram no mundo da arte institucional. O David Burns sempre foi um apreciador de arte bruta. Quando o entrevistei, reparei que a capa do American Utopia era da autoria de Purvis Young, um artista autodidata, o que tem semelhanças com a capa do Little Creatures, que foi pintada em
6: 1985 por Howard Finster. para Little Creatures foi por um chamado Reverend Howard Finster,
2: um reverendo disse -me, Burn que fora expulso da sua igreja. Ele tinha problemas mentais e consta que os seus sermões seguiram um caminho bastante peculiar. Mas era um artista que Burn conhecia e admirava. Por isso perguntou ao galerista de Finster se este aceitaria uma encomenda para pintar a capa do novo álbum. David Byrne só tinha um requisito que a pintura tivesse a forma de um quadrado Howard Finster pediu fotografias da banda e deve tê-las recebido porque se olharmos para a capa do Little Creatures vemos uma espécie de colagem maníaca que inclui todos os elementos da banda creio que foram retratados a partir de fotografias e se repararmos o David Byrne está em cuecas não sei onde ele foi buscar esta imagem
0: Passaram 35 anos desde que os Talking Heads editaram Little Creatures. Estivemos à conversa com dois críticos que escreveram sobre o disco em 1985, Rob Tannenbaum da Rolling Stone, e Manuel Falcão, fundador do jornal Blitz. Ouvimos ainda Miguel Ângelo, dos Delfins, e Malcolm Jack, jornalista musical ligado ao The Guardian. E concluímos que Little Creatures não foi o último bom álbum dos Talking Heads, porque os Talking Heads nunca fizeram um álbum mau, mas que foi, isso sim, o último grande momento da banda de David Byrne, Tina Weymouth, Chris France e Jerry Harrison.
3: Television.